0: Hallo und herzlich willkommen zum Mcast Nummer 128. Diesmal nur am Ende kurz mit Ulrich. Ihr habt also mal ähm, Ohrenpause. Also ihr könnt eure Ohren mal erholen, sondern mit mir Tobias und Wiebke. Die Wiebke. Heute
1: mit genau. weniger Trash Talk, weil Ulrich nicht da. ist. Genau und wir sind und auch langbar. nicht
0: so diese beleidigten Leberwürste. Ja, Manchmal. Ähm. Dass es Leute
1: gibt, die behaupten, FIFA wäre besser als Assassin's Creed. Da
0: kommen wir später noch zu. <lacht> ja, und ab und zu gibt es bestimmt Reinrufer vom Rest des Teams. Mal schauen. Fangen wir einfach mal an mit der Gamescom. Du wirst, glaube ich, auch auf der Gamescom sein, habe ich gehört.
1: Aber hast du denn das gehört? Ja, du hat
0: mir ein Vögelchen gezwitschert. Ja, werde ich. Ja. Ich
1: freue mich auch schon sehr drauf. Es ist äh, meine erste Messe in Köln. Ja,
0: äh, ja. ihr findet dann den Autogrammstand äh, in Halle A. Stand C3.
2: Ja.
0: Oder? Nein, viel besser. Wiebke ist eins der verschiedenen Mädels, die da rumlaufen. Ihr müsst aber herausfinden, welche.
1: Ich habe mich ja verkleidet Genau. Perücke und...
0: Genau. Ihr müsst
2: ihnen die Kleider vom Leib reißen und wenn Wiebke zum Vorschein bekommt,
0: dann gibt es ein, ein Eis.
1: Oder ihr werdet festgenommen als perverse
0: Freaks. Ja, könnte auch sein. Naja, mal schauen. Also wir sind quasi fast alle da. Also alle Olli, Olli Ulrich, mir oder Wiebke könnt ihr vielleicht über den Weg laufen, wenn wir irgendwo durch die Hallen hetzen. Ähm, Matthias ist, glaube ich, am Freitag so ein bisschen aus Spaß und ein bisschen aus Arbeit da.
1: Und Samstag noch auch.
0: Und Michael ja. muss hier das Büro hüten. Und ja, da gibt es aber noch andere tolle Sachen außer uns, habe ich gehört.
1: Aber weniger toll.
0: Ja, weniger toll natürlich. Es gibt unter anderem die ähm, Sony-Pressekonferenz, die noch nicht natürlich auf der Gamescom ist, sondern vorher. Und wo natürlich auch nur einige Leute, also nicht die Öffentlichkeit zutritt hat. Unter anderem auch nicht alle Journalisten, was mich sehr ärgert. Okay. Ist das jetzt eine
1: finale Absage eigentlich, dass wir da nicht mehr rein können?
0: Oder? Ja, es, sind, es gibt zu wenig Plätze. Das ist aber auch ein bisschen Bla. schlecht geplant. Das ist total schlecht geplant. Aber ihr könnt euch die trotzdem angucken, nämlich auf Playstation Home. Wird die live übertragen, ab 17 Uhr am kommenden Dienstag. Und am 19 Uhr beginnt dann die Veranstaltung. Naja gut. Und danach wird das auch in Dauerschleife wiederholt. Ist sehenswert, die letzte war doch, naja, peinlich ohne Ende. Sollte man sich vielleicht angucken. Aber ihr ja, sowas steht. solltet dabei bedenken natürlich, dass eigentlich quasi noch nie jemand äh, Home benutzt hat und ihr dann natürlich tausend Updates runterladen müsst. Also, wenn ihr das machen wollt, dann bereitet euch gut drauf vor.
1: Aber es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um da ein bisschen up to date zu bleiben. Das stimmt. Ja,
0: ja, genau. Ähm, was anderes Schönes ist noch, ähm, Capcom hat ein paar Entwickler zusammengetrieben, die dort auf der Gamescom fleißig Autogramme schreiben werden. Das wäre am 18. August von 14.00 bis 14.30 Uhr der Hiroyuki Kobayashi, der äh, für Dragon's Dogma und Resident Evil 4 und Devil May Cry 4 dort ist, beziehungsweise das gemacht hat. Dann am 19. August, 11.00 bis 11.30 Uhr, äh, Masachika Kawata, auch nicht schlecht, äh, Resident Evil Operation Raccoon City, Resident Evil Revelations, The Dark und Side Chronicles und Resident, Resident Evil 5 und am 19. August 15.00 bis 15.30 Uhr 30, natürlich dann doch eher der prominenteste Yoshinori Ono, äh, der Herr Street Fighter quasi. Das ist auf jeden Fall immer immer witzig, da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen und euch irgendwas signieren lassen. Zum Beispiel euren Bauch.
1: Ich hätte jetzt gesagt, eure Brüste, aber du hast recht, der Bauch ist... Ich glaube,
0: wir haben mehr männliche Zuhörer. Ja. Obwohl, kann ja auch sein.
1: Aber ihr habt ja auch Brüste.
0: Eben, das meinte ich, das kann ja auch sein. Ach so gut. Ja. Also, auf jeden Fall vorbeischauen, irgendwas mitnehmen, lustigen Klaus halten und äh, sich irgendwas signieren lassen. Hat man auch was, was man den Enkeln noch zeigen kann. Ne? Ja. ja. Ich habe auch einen signierten Controller vom Herrn Ono.
1: Und den möchtest du oh. deinen Enkelkindern zeigen? Ja, ja,
0: natürlich. Wenn ich mal irgendwann welche habe, dann... Hier, ja, das waren noch Zeiten vor dem Krieg.
1: Damals, als die Damals. Welt noch gut war. Ja.
0: Und die Jugend noch nicht so unverschämt. Ja. Ja. <lacht> gut. Dann machen wir auch mal weiter und gehen nach äh, Australien zu... Achso,
1: willst du nicht erst die ähm,
0: Awards machen? Achso, wir machen doch zuerst die Awards, natürlich. Es gibt nämlich äh, die Nominierten für die Gamescom Awards, die Wiebke unbedingt behandelt haben möchte. Ja. Äh, dann machen wir das doch direkt. Und hier springt der Mauszeiger. Äh, da hätten wir mal äh, Hardware und Zubehör können wir uns, glaube ich, schenken. Mhm. Das, ist, das Einzige, was für uns jetzt relevant nominiert ist, ist halt die Playstation Vita.
1: Also es geht aber erstmal darum, die besten Neuerscheinungen. Also nicht genau. das beste Spiel des Jahres oder so, sondern die besten Neuerscheinungen. Genau.
0: Das ist, es gibt dann einen tollen Gamescom Award, den man sich dann an die Stirn pappen kann.
1: Vermutlich ist es nur so ein ähm, Aufs-Abziehkleber oder ja, das wär, so ein Tattoo, das was man mit Wasser an seinen Arm macht. Ja,
0: damit können sie auf jeden Fall dann natürlich die Hersteller und die Spiele schmücken. Naja, äh, nominierte Beste Hardware-Zubehör ist halt... Äh, Irgendein Lenkrad und irgendein äh, Kopfhörer und eben die PlayStation Vita. Mhm. Naja, könnte relativ klar sein, was da gewinnt. <lacht>
1: Meinst du? Naja,
0: vielleicht. Gut, dann hätten wir schon das beste Konsolenspiel. Nominierte sind Mass Effect 3, Batman Arkham City, Uncharted 3 und FIFA 12.
1: Warum nicht Assassin's Creed? Ich wollte es dann. Also, mich hat es gewundert, als ich es äh, gelesen habe, dass es nie dabei ist hat mich auch ein bisschen geärgert, weil ich glaube schon, dass es das Zeug dazu hat, eines der Besten zu sein.
0: Warum kein Modern Warfare? Warum kein?
1: Ja, also das äh, glaube ich. Einer hat weiter unten geschrieben, dass äh, Mehrfachnominierungen nie möglich sind. Mhm. Und da macht es natürlich mehr Sinn, Modern Warfare als Online-Spiel zu nehmen mhm. als als bestes Konsolenspiel. Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass Assassin's Creed irgendwo anders nominiert wäre. Es nee. ist einfach überhaupt nicht dabei. Tja. Genauso wenig wie Bioshock oder. Ähm,
0: aber Bioshock wird wahrscheinlich auch nicht großartig auf der Messe zu sehen sein.
1: Das ist aber egal, wenn sie sich sagen, dass sie die Neuerscheinungen des Jahres machen, oder? Ja, aber es
0: muss ja Jahr schon mit dieser Messe zu tun haben. Also du kannst ja nicht was nominieren, was nicht auf der Messe ist.
1: Hm. Wird hm. denn Rage auf der Messe sein?
0: Das weiß ich nicht. Höchstwahrscheinlich, wenn es da draufsteht.
1: Hm. Na gut, mhm. dann... Ähm
0: naja, auf jeden Fall natürlich kein Assassin's Creed, weil natürlich FIFA 12 viel besser ist.
1: Das ist, also bitte alle Menschen da draußen, sagt dem Tobias was für ein Skandal, dass es irgendwie falsch erliegt.
0: Wenn ich mich nach Verkaufszahlen richte, habe ich recht.
1: Es gibt ja auch mehr Idioten da draußen, die den ganzen Tag nur irgendwelchen Fußballscheiß spielen, als ein gutes Spiel mal zu spielen. Mhm.
0: Das können wir jetzt mit dem Fußballscheiß gleich übertragen auf bestes Online-Spiel Call of Duty Modern Warfare 3. <lacht> Nein! Wunderbar! Das ist überhaupt
1: kein gerechter Vergleich. Obwohl es mich eben dort ähm, auch gewundert hat, dass Battlefield nicht dabei ist, aber das ist dann beim besten PC-Spiel nominiert. Mhm. Also müsste es ja eigentlich gewinnen, Call of Duty.
0: Ja, bei bestes Online-Spiel, ich weiß nicht, ja, Star, Wars, Star Wars, The Old Republic und, äh, und End of Nations kenne ich jetzt nicht, aber, aber das, Star Wars das ist natürlich das ein, nur entgegen ein, ist. ein MMORPG mit einer unglaublich starken Lizenz von unglaublich guten Programmierern, von BioWare natürlich.
1: Das ändert aber nichts daran, dass es Star Wars ist.
0: Eben, und deswegen per se schon einem Kacken. standard militär überlegen. Ach so. Also ich bin natürlich kein ich bin kein Online-Rollenspiel-Fan, aber da sehe ich das schon etwas enger. Alter, also Call of Duty macht eben jedes Jahr das eigentlich gleich und
1: Nein, zieht ja auch
0: werden. Milliarden Leute an, aber ja, das wäre mal was Neues.
1: Hm.
0: Ja, bestes Mobile-Spiel. Mario Kart 3D, Uncharted Golden Abyss oder Resident Evil Revelations.
1: Ja, habe ich jetzt alle nicht so unbedingt. Hab
0: ich keine großartige Meinung hm. zu. Mario Kart würde wahrscheinlich am meisten Spaß machen.
1: Vermutlich. Vermutlich, das, ja. Würde ich jetzt auch einfach mal denken, aber ich habe Uncharted jetzt nicht ausprobiert und also Resident Evil gefiel mir jetzt auch nicht so von dem, was ich jetzt gesehen habe.
0: Hm. Naja, bestes PC-Spiel. Eigentlich für uns nicht relevant, ist aber komisch, dass das dann da vier... Ah ne, bei Konsolenspielen war es auch vier. Vier nominierte Battlefield 3, Anno 2070, Diablo 3 und Rage. Das ist glaube ich... Schon etwas knapper. Mhm. Da weiß man es nicht so. Ich würde jetzt mal den Gewinner zwischen Battlefield und Diablo ausmachen.
1: Ach, ich würde es rage so gönnen, Aber weil ich auch so begeistert davon bin, bin ich vermutlich auch nicht objektiv. Also ich denke auch, dass es entweder Battlefield oder Diablo wird. Obwohl Diablo erscheint doch erst. Ähm,
0: ich glaube, Sie drängen auf einen Release irgendwo Ende dieses Jahres. Äh, ich habe jetzt Lehrjahr. gelesen Anfang mhm. nächsten Jahres. Ja, irgendwo da halt.
1: Und das ist halt irgendwie, naja. Mhm. Gut. Aber ich würde es Rich gönnen.
0: Ist mir eigentlich echt Hupe.
1: Ja, also ich finde den ganzen Preis ein bisschen seltsam, dass er dann einem vor der Messe verliehen wird und wonach die Auswahl gegangen ist, welche Sachen da nominiert sind, würde ich gerne mal wissen.
0: Das kann man, glaube ich, hier sogar nachlesen. Äh.
1: Die Preisverleihung erfolgt am 17. Von einer
0: Jury bestimmt, ja. Ja, aber wieso okay. so? Ja. Weiß eben, man nicht. Da, da
1: frage ich mich halt, warum ja. in, in Skyrim nicht dabei ist oder in Assassin's Creed. Mhm. Bestes Familienspiel, Sesamstraße, es war einmal ein Monster.
0: Ja, von Tim Schäfer, was natürlich unglaublich gut macht schon.
1: Ja, ich habe es nie gespielt. Ich Film. auch
0: nicht. Äh, Rayman Origins sieht natürlich fantastisch aus. Ja. Und äh, Kinect Sports Season 2, ja gut, wer es braucht. Das also, macht
1: nicht viel anders als der Vorgänger vermutlich, oder?
0: Das schätze ich mal, weiß ich aber auch, auch nicht. Wahrscheinlich andere Disziplinen. Halt. Hm. Ja. Und Browserspiel kann man schenken, weil The Sims Social und The Settlers Online kennt wohl keiner von uns.
1: Nee, aber ich bin auch äh, froh, dass es nicht irgendwelche seltsamen Facebook-Spiele oder sowas hat.
0: Also Sims Social hört sich so an, ungefähr fast schon. Meinst du? Also Social, das macht mich etwas stutzig. Die aber war, ähm,
1: das ist. Das habe ich früher mal gespielt. Ja, Meile. ich
0: habe früher auch Galaxy Wars gespielt, aber das sind halt auch so ewig alte, die sind ja noch oh, neu. Man darf
1: auch überhaupt nie drauf hängen bleiben, dann ne? nee. kann man sein Leben eigentlich auch vergessen. Ja. Wenn man dann, also ich hatte, mein Freund hat sich dann drei Monatspläne gemacht, wann er was verschickt und mit wem verhandelt ich liebe und so. Zeit. Ja, es ist dann, wird dann schon ein bisschen heftig.
0: Ja, ich hab, musste auch dann, als ich das gespielt habe, äh, in der Uni noch, in der Pause, noch schnell in die Bibliothek an den Rechner, um irgendwas in Auftrag zu geben. <lacht> ja, bevor das die feindlichen Schiffe kommen bescheuert. oder die
1: Todessterne und deine ganzen Ressourcen vernichten.
0: Ja, ist eigentlich echt bescheuert.
1: Aber man kann auch nie aufhören. <lacht> man muss rechtzeitig den Absprung schaffen. Aber jetzt können wir nach... Äh, ja, Australien wir, wir gehen. fangen
0: jetzt den, äh, schaffen den Absprung von der Gamescom und ja. gehen nach Australien, jetzt wirklich. Schön. Und ähm, reden über Team Bondi, wie ich jetzt angewiesen wurde, und nicht Team Bondi. <lacht> naja, wie auch immer, dieser australische Entwickler, die unter anderem LA Noir gemacht haben, mhm. die ähm, arbeiten bald unter neuer Flagge. Ähm, die arbeiten nämlich in Zukunft für KMM, das ist, steht für Kennedy-Miller-Mitchell-Productions, die Firma des Mad Max-Machers George Miller. Ähm, Wer, kennt ihn nicht? Wer kennt ihn
1: nicht? Ja, Leute, die Mad Max. Also
0: ich kenne Mad Max, aber yeah. mir sagt er jetzt George Miller nichts. Aber so, okay. ist ja eigentlich auch irgendwie wurscht. Ähm, ja, und man weiß halt noch nicht, ob die jetzt weiterhin selbstständig weiterarbeiten dürfen oder halt da irgendwie eingegliedert werden und vielleicht unter deren Flagge generell was machen müssen.
1: Auf jeden Fall haben erstmal alle Angestellten ein neues Jobangebot bekommen. Genau. Das ist ja schon mal gut, zumindest für die.
0: Ja, und ich meine, sie haben mit LNOA gute Arbeit abgeliefert, also es wäre ja schön von denen noch was mehr zu sehen. Also Eleanor wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob die Rechte dabei. Die liegen noch äh, bei Rockstar. Bei Rockstar liegen ja dann. Aber halt. es war
1: ja auch, glaube ich, eh nie geplant, davon noch einen zweiten Teil zu bringen. Das
0: wäre auch merkwürdig.
1: Also ich glaube, ich habe halt gelesen, dass diese ganze das Motion-Capturing mit den Mimiken und so weiter, dass es einfach zu kostenaufwendig ist und überhaupt zu zeitaufwendig, als dass man das eben nochmal machen würde.
0: Oh echt? Du selber, schade.
1: Also im kleinen Rahmen sicherlich. Ja. Also es machen ja jetzt auch wieder viele weitere Spiele, aber ähm, in diesem Ausmaß wie jetzt bei Alain Noir vermutlich nicht mehr.
0: Mhm. Naja. Aber wer naja. weiß das schon? Eben. Ja, gut. Ich
1: würde halt gerne mal wissen, ob die nun äh, freiwillig sich haben kaufen lassen, ob die verkauft wurden. Die
0: waren wohl vor der Pleite. Also das war mehr so ein ja, heißt, Gott sei Dank, wir wurden gerettet.
1: Aber es war ja auch mal im Gespräch, dass ähm, Rockstar die halt äh, loswerden wollte mhm. wegen den. Das mit dem Chef dort. Das hatten wir ja damals mal mhm. in der News, dass der so ähm, menschenverachtende Methoden in seiner Arbeitsweise hätte. Aber es ist halt alles ein bisschen äh, schwammig und, und klar.
0: Ja. Immerhin, wie gesagt, neue Arbeit und neue Aussicht vielleicht auf weitere team Bondi spiele Ne? Ja, äh, Ja. Andere Leute hatten nicht so viel Glück, nämlich äh, THQ schließt weitere Studios. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung, da ähm, gab es ja in letzter Zeit doch einige einige botschaften nämlich zum Beispiel die Einstellung von Red Faction, das ist aus für THQ Warrington, also die Leute, die halt Kill Team noch gemacht haben, und die Chaos Studios, die ähm, dieses Home, Homefront gemacht haben. Ähm, ja, und da gibt es jetzt noch weitere Schließungen, unter anderem das THQ Studio Australia. Das macht da halt zum Beispiel Avatar The Last Airbender und Mega Mind. Ja, kein großer Verlust, glaube ich.
1: Das Avatar-Spiel war nicht besonders gut.
0: Ja. Das nein. australische Team Blue Tongue nein, das Entertainment. The Last Airbender ist ein anderes Avatar-Spiel, ne? Nein, nicht, der, ja. nein, nicht nicht der Kinofilm. Nein,
1: nein, es geht um den äh, kleinen ja, ja, Mönchsfühl. Also ja, nein, ich habe alle Folgen dieser Serie gesehen. Ich bin da gut informiert. <lacht> ja, weiter.
0: Ja, das australische Team Blue Tongue Entertainment, das Block 2 gemacht hat. Und äh, ein Großteil des THQ-Studio Phoenix. Da bleibt nur die QA-Abteilung übrig. Und dort entstand zum Beispiel MX vs. ATV. Das gibt es jetzt halt auch nicht mehr. Naja. Gut.
1: Also ich bin äh, irgendwie gespannt wie es bei denen weitergeht. Entweder das geht jetzt alles völlig in den Arsch oder die retten sich damit so ein bisschen halbwegs.
0: Also es gibt ja hier noch fünf äh, fünf äh, interne Studios, also Montreal mit äh, Patrice Desilé, äh, Volition, Vigil und Relic Entertainment und äh, San Diego und die machen ja durchaus gute Sachen. Also Darksiders 2 wird bestimmt gut, äh, mhm. das neue UFC wird bestimmt gut, Saints, Saints Row wird bestimmt interessant. Jo. Warhammer bestimmt auch. Also... Ja. Die, das ist vielleicht auch eine quasi Gesundschrumpfung. Aber jetzt stehen halt mal eben 200 Leute auf der Straße. Ist auch nicht.
1: Ja, ich hoffe mal, dass es bei ähm, THQ dann ein bisschen vorangeht mit ein paar guten Spielen wieder. Also weil die haben ja jetzt in letzter Zeit echt ein bisschen nachgelassen mit guten Spielen.
0: Ja, es ist wirklich schwierig. Also immer sehr hohe Erwartungen und dann wurden die Spiele eben doch nicht so toll.
1: Gerade jetzt ähm, Red Faction. Ja, oh ja, zum Beispiel. Ja.
0: Ich freue mich ja persönlich mhm. eben auf Warhammer und UFC und eben wie gesagt Darkseiders 2 sowieso.
1: Saints Row möchte ich auf jeden Fall sehen. Jo. Jo. Was ich nicht sehen möchte ist...
0: Äh Musst du auch nicht sehen.
1: <lacht> ja, was ich auch nicht sehen muss, Call of Duty für 3DS wird nicht kommen.
0: Genau. Dann ähm, für den DS wird es ein Call of Duty Modern Warfare 3 geben für den 3DS jedoch nicht. Das äh, sagt jetzt der Entwickler NSpace. Ähm, ja, die hätten das halt gerne gemacht, aber die können sich das eben nicht aussuchen und ähm, ja. Es gab
1: halt einfach keinen Auftrag dafür, es gab das, keinen hat, Auftrag das zu dafür, produzieren ja. Ja. oder zu entwickeln.
0: Ja, ähm, es gibt ja auch, die, es gibt ja viele Call of Duty Teile für die portablen äh, Plattformen. Also ich habe selbst das Black Ops für DS spielen dürfen. Ja, die sind ja ganz nett Warum dann jetzt nicht Activision den Weg geht Und eben jetzt wirklich auf den aktuellsten Handheld aufspringt Gute Frage Vielleicht ist wirklich dann der Aufwand Dafür auch wieder zu hoch und es lohnt sich nicht Weiß man nicht so richtig ne?
1: Naja, vermutlich auch weil sich das Gerät Einfach nicht besonders jetzt verkauft hat Spricht man jetzt nicht die größte Zielgruppe damit an Also kann man ja Geld sparen, indem man die Entwicklung Gar nicht erst vorantreibt. Ja,
0: aber es, es soll doch jetzt noch mit dem Preiserlass Noch der große Schub kommen Glaube ne? ich nicht, ehrlich gesagt Weiß ich nicht also, äh, für mich hat sich dieses 3D-Ding nicht so richtig ausgezahlt. Nee,
1: das, also als ich es getestet habe, habe ich es auch ähm, oft dann ausgestellt einfach. Weil es mich dann noch genervt hat, wenn man dann doch mal ein bisschen ähm, geruckelt hat mit mhm. dem Gerät, dann musste man natürlich erst wieder das gerade hinrücken, damit man noch genau in dem Winkel das anguckt, wie man soll. Ja, eben. Und ich habe halt auch relativ schnell ähm, Kopfschmerzen davon bekommen. Ja, aber das ist vermutlich auch eine persönliche Sache.
0: Ja, aber das ging mir eigentlich genauso. Und ich hm. finde es einfach nicht so faszinierend, dass ich jetzt sage, oh, das ist ein absolutes Muss.
1: Es sind auch noch nie die hm. Knallerspiele irgendwie dafür. es ne,
0: sind halt hauptsächlich Remakes. Also ich glaube, mhm.
1: vielleicht, wenn jetzt noch irgendwann, keine Ahnung, Professor Layton oder so dafür kommt, dann werde ich mir schon überlegen, ob ich es mir vielleicht hole. Aber bis dahin hm. habe ich jetzt auch überhaupt keinen Anreiz, das mir zu holen. Hm. Ich finde es schade, aber. Ich muss es irgendwie einfach nie haben.
0: Eben. Naja, was, was man sich unbedingt dagegen angucken sollte,
2: mhm.
0: äh, sehr interessant. Das ZDF überträgt E-Sports. Unfassbar eigentlich, nach solchen Geschichten wie Frontale 21 und so. Also es ist ja einfach im selben Sender. Ein öffentlich-rechtlicher Sender und die gehen ja eigentlich immer recht kritisch mit unserem Hobby um. Da wird es aber am 20. August ab 22.30 Uhr ähm, Ein Gericht geben oder eben auch also eine Übertragung quasi von den von der ESL, also der Electronic Sports League mhm. ähm, mit Matches von FIFA 11, Dragmania Nations Forever und zum Beispiel auch Counter-Strike. Ja, das
1: und ist wahrscheinlich der größte, die größte Überraschung. Ja,
0: deswegen kommt es eben auch so spät. Äh, natürlich ist es auf ZDF-Kultur, nicht jetzt auf dem großen, aber gut.
1: Na immerhin. Ja, ja. Für ja einen Schritt in die richtige Richtung.
0: Und jetzt kommt noch der große Knaller. Das ja. wird natürlich von äh, Colin Gabel moderiert, ja. der, einem Ex-Maniac. Den dürfen ja nun mal ältere Leser noch kennen.
1: Oder neuere Zuschauer seiner Sendung.
0: Das stimmt. Ihm macht er ja was, wie heißt das Ding nochmal auf PS3?
1: Ich war also mit, auf jeden Fall mit seiner Kollegin Viola Tensi Ja. Zusammen. Die haben ja die Sendung zusammen und er macht, glaube ich, noch ein Kinomagazin mit einem Kollegen von Game One. Das, das weiß ich nicht. Nennt sich, aber wie das genau heißt, weiß ich leider auch nicht. Ihr könnt es ja mal googeln. Aber das äh, habe ich einmal gesehen, war ganz unterhaltsam eigentlich. Also die bespre besprechen da neueste Kinofilme und so alles drumherum dazu.
0: Jo, auf jeden Fall eine sehr schöne Entwicklung. Sollte man sich auch ansehen, um die, da, das Interesse zu signalisieren. Bin auch gespannt, wie man halt das äh, unterhaltsam verpackt, diese Matches. Mhm. Ähm,
1: das ist natürlich jetzt im Vorfeld auch viel Kritik daran gekommen. Ja dass klar. Das also andere Medien
0: haben sich natürlich dann direkt negativ geäußert und kurzsichtige Kommentare verfasst. Also man sollte es unterstützen. Also je mehr von unserem Hobby mal ins Fernsehen kommt, ich glaube, das ist so zu besser. Ja,
1: zumal ich also ich habe immer das Gefühl, die denken, dass dann auf dieser ganzen Messe oder in dieser ganzen Sendung dann ja nur Counter Strike gespielt wird und die ganze Zeit man nur sieht, wie Köpfe platzen und äh, Menschen sterben. Das
0: gibt es ja nicht bei Counter. -Strike. Ja
1: eben, aber das ist ja das, was die Leute in der Vorstellung haben, wenn sie hören, ja, dass es ein Killerspiel das, gespielt wird. Dann wäre
0: es ja mal gut, wenn sie es mal sehen. Dass ja, es ja aber ist.
1: deswegen verstehe ich ja schon, dass es da im Vorfeld halt Kritik darin gibt. Aber eben, wenn man sieht, dass auch FIFA 11 gespielt wird. Da ist ja nun nichts Verwerfliches dran, außer dass man in der Zeit natürlich auch Assassin's Creed spielen könnte, aber. <lacht>
0: Oder Pro Evo.
1: Oder Pro Evo.
0: Ja. Aber ja, wie gesagt, unterstützt das, guckt das, ZDF Kultur, 20. August, 22.30 Uhr. So. Und wehe nicht. Wehe nicht, dann kommen wir bei euch zu Hause vorbei.
1: Mit einem Schlagstock.
0: Nee, mit dem Fernseher, mit ZDF Kultur. Und Gucken, das dann gemeinsam. Ja, aber ihr müsst dann Schade. Chips und Bier daheim haben. Und Wein. Und natürlich einen Fahrservice holen. Oder einen Flugservice. Ich möchte mit einem Privathubschrauber fliegen. Ja, würde ja. ich. Äh,
1: doch, da lassen wir uns buchen. Und für ich möchte ihn
0: danach behalten.
1: Das gehört ja dazu. Ich ja. sag mal, man will doch nichts haben, was andere schon benutzt haben. Nee, also das, ist, was, das ist ja. Wenn du da schon drin gesessen hast, ja. ich will es ja auch nicht mehr haben.
0: Und er sollte aus Gold sein.
1: Aber dann ist er ein bisschen schwer, oder?
0: Das ist ja nicht mein Problem.
1: Achso, das müsst ihr euch dann einfallen lassen, ja. wie wir dann weiter... Und ich möchte, dass ein Regenbogen im Hintergrund ist, mhm. wo ähm, eine Wiese voller Einhörner ist. Okay. Ich
0: glaube, jetzt ist es unwahrscheinlich genug, dass jemand wirklich <lacht> auf die Idee kommt. Ja. Hm? ja.
1: Mission complete.
0: Mission complete, ja. Ähm, ja, dann gehen wir noch mal kurz ins PSN dort es nämlich äh, einen Kaufanreiz für PSN Spiele. Das sollte ein bisschen Konkurrenz für den Summer of Arcade sein auf Xbox Live Arcade. Ein und, bisschen
1: ist gut gesagt.
0: Ja. Wenn ihr zwischen dem ähm wo steht, das hier, 10. August und 20. September folgende Spiele runterladet, bekommt ihr da ein kleines Schmankerl dazu. Und äh, PlayStation Plus Abonnenten zahlen übrigens nochmal mal 20% weniger. Da gibt's zum Beispiel zum Beispiel Street Fighter III Third Strike Online Edition, gibt's aber erst ab dem 24. August. Da gibt's dann in einen zusätzlichen Kämpfer, den Gil oder ja doch, Gill wird da nicht heißen, oder?
1: Ich kenne mich damit leider nicht ja. so, besonders. du bist ja eher der Experte.
0: Dann äh, The Baconing ab 31. August. Da gibt's den zusätzlichen Korok, einen zusätzlichen Koop Charakter. Dann hätten wir Blood Rain Betrayal. Da gibt es ein Home-Item und einen äh, Hintergrund, das soll sich allerdings schon verschoben haben, also wäre das dafür schon, käme das wieder nicht in Frage. Und äh, renegade Ops, da gibt's dann äh, das Vehicle- und Character-Pack. Und wenn ihr bis zum 20. September alle diese Spiele herunterladet, dann bekommt ihr noch Payday the Heist kostenlos dazu.
1: Ja, das sind jetzt alles nicht unbedingt Spiele, die ich gerne haben
0: würde. Also Renegade Ops ist schon gut. Und Street Fighter ja. 3 natürlich auch. Ja, bin Und Blood Rain auch Street sehr interessant Street aus.
1: Ja, ähm, ne? bestimmt, Also, also ist The absurd. Baconing
0: sagt mir nee, jetzt nichts. Aber da wir unseren Online-Experten heute auch nicht am Mikro haben, oder halt erst morgen, also natürlich ist das für euch dann die gleiche Aufnahme, aber er ist halt heute nicht da. Er ähm, ist auf geheimer Mission. Genau, total geheim. Top Secret können wir da jetzt nichts Wertendes zu sagen. Aber so auf jeden Fall, wenn man jetzt wirklich sowieso gedacht hat, man sollte, wollte sich so ein Spiel kaufen, ist ja, es Also wenn
1: man es sowieso vorhatte, ist es natürlich jo. auf jeden Fall sinnvoll, das in der Zeit zu machen.
0: Hm. Und jetzt kommen wir zu meiner absoluten Lieblingsmeldung, zu der eigentlich auch der Herr Schmid was sagen muss. Ja, äh, Rambo. Rambo. So. Ja, Denn
1: Wie geht das? Kann jemand von euch das Rambo-Lied summen? Gibt es ein
0: rambo lead Nein. Nein. <lacht> gut. <lacht> das Sehr gut. Das ist blaues Man Licht. Du ein bisschen ja, ja
2: ähm, wir sind schon live on air noch, oder? Ja. Dann bin ich ja beruhigt. Also, ich habe die Meldung ja nicht äh, generiert, sondern nur die Online-Meldung auf maniac.de gelesen und äh, da dachte ich mir, oh jedes das ist bestimmt wieder Dreck.
0: Also Nein, das wird bestimmt toll. Also. Wie die, heißt die Firma nochmal? Es ist Reef Entertainment. Ah. Und die machen so, Christopher Reef oder? Nein, von Peter Rezen. Oh. Great Barrier Reef,
2: Great Barrier Reef, sagt oh. Oliver. Das könnte ja auch sein, ja.
0: Ja. Oh, Und die machten so tolle Sachen, wie die ähm, PS2-Fassung von Free Running, kenne ich nicht.
2: Das war ganz große. AA, glaube ich. Das aber der Oberknaller
1: kommt ja noch. War so ein Parkour-Spiel. Ja so was ist der Oberknaller?
0: Sniper Elite. Ja, ja, Sniper Elite, genau. Die Reportierung ah. von Sniper Elite. Achso,
1: das ist gut. furchtbar. Ja,
2: vielleicht haben die die Portierung uh -huh. relativ ordentlich gemacht, und das Ursprungsspiel war so kacke. Ja, hoffen. aber das ist
0: halt in Verbindung mit dem Gewehr nicht wirklich gut steuerbar. Ach, und natürlich die. Das war die,
1: ein unfassbar bekacktes Spiel. Die
0: Reportierung von Rogue Trooper, was ja quasi schon eine Art Rambo ist. Man müsste nur die Leute von Blau auf Fleischfarben umfärben. Ja, das war schon
2: Deshalb kann Ballern ohne Helm
0: genau, genau, mit einem sprechenden Helm, einem sprechenden Gewehr und äh, noch was. Sprechender Rucksack, glaube ich. Ja, doch, doch, da, war da waren die Ex-Kollegen, also die toten Ex-Kameraden als Chips mit <lacht> drin. Was
1: ist denn das Perverses?
2: Also, ich hoffe, als Elektro, als nicht als Kartoffel.
0: <lacht> <lacht> Gut, da bin ich immerhin <lacht> etwas beruhigt. Obwohl es ja sogar blaue Kartoffelchips gibt. Echt? Ja.
2: Wenn die Kartoffeln arg vergammelt waren?
0: Nee, ich glaube, sie werden eingefärbt oder sowas. Also
2: in Amerika gibt es das vermutlich. Bestimmt,
0: als Diät-Chip. Ähm,
2: ich hätte lieber die Spielhallen-Umsetzung von Rambo aus dem Jahr 2008 oder so. Da gibt es nämlich einen Lightgun-Shooter von Sega. Der war schon nicht Mit sonderlich. Mit
0: einem fetten M60 hoffentlich.
2: Ja, ist das M60 so ein Gewehr?
0: Was. Ich glaube, das hat er... Der hat auch zwei davon. Ja, ja, dann, dann, dann
2: ist es so. Das war ganz nett, wobei es auch schon trashig war. Also ich erwarte mir da als großer Stallone-Fan leider nicht viel.
0: Und es sollte eigentlich natürlich von Raven gemacht werden, das wäre gut.
2: Raven wäre mit seiner Vergangenheit von Soldier of Fortune oder... Böses Spiel. Böses Spiel. Ich habe nicht gesagt, dass es gut war, es war nur extrem brutal. Und thematisch ähm, würde es doch zu einem gewissen John Rambo passen. Absolut. Ich würde mir auch eine äh, Versoftung, eine Kompetente von den Expendables äh, wünschen, aber da sind Tobias und ich ja nicht so ganz Ich finde das Making-of
0: besser als den Film. <lacht> Vielleicht ist das Making-of das
2: Beste, was es je auf dem Planeten gegeben hat. Dann könnte
0: es besser sein als der Film, aber. Ich wusste gar nicht, dass der zweite Teil davon auch schon nächstes Jahr wohl anläuft. Ja,
2: ja, das habe ich auch neulich freudig gelesen.
0: Also, ich werde ihn mir natürlich anschauen, aber.
1: Ist das diese Familie mit den Superquests?
0: Nein. Das sind die Expendables sind alle <lacht> 80er und 90er Jahre Actionstars versammelt.
1: Ach so, nee, okay, dann das ist da von was völlig anderem geredet. Wie, wie heißen die? die, wie heißt denn die
2: Familie?
0: Incredibles.
1: Incredibles, ja. ach
2: so. Aber, aber die Expendables sind ja incredible. Also ja, die waren echt incredible. Ja.
0: Aber wie gesagt, da ich gibt habe es eine
2: Szene, in der Dolph Lundgren einem Mann mit einem Gewehr den Oberkörper runterschießt.
0: Und sie ist direkt am Anfang und man also denkt sich, das geht bestimmt so weiter, aber irgendwie nicht. Also die coole Szene ist natürlich noch da in diesem Gang unter der Villa, wo ja. der Typ mit der automatischen Schrotflinte ja. rumläuft. Wo alle, alle Leute super. in Bröckchen ja. schießt. Ja.
2: Eine denkwürdige Szene ja, der ich. Absolut. <lacht> absolut. Noch vor Werken wie Schindlers Liste oder ähm, ja zu bewerten, Spielen wir das Lied vom richtig, Tod, richtig, ja. das ist alles ah, das na, ja, immer. Also wenn na. bei
0: Spielen wir das Lied vom Tod Köpfe platzen würden, dann wäre es vielleicht genauso gut. Nein, oder?
1: der Film ist einfach mal der beste Film aller Zeiten. Wenn
2: der Bud Spencer und Terence Hill spielt, dann ist es der beste Film krass. aller
0: Zeiten. <lacht> wenn also. sie diese blöde weinerliche Witwe verprügeln würden. Die war doch
1: überhaupt nie weinerlich.
0: Ja, aber die, die ist halt nervig. Also ich mag den Film auch total. Die macht nur mit
1: allen rum und kommt nie aus ihrem Huren-Dasein <lacht> Und plötzlich hat sie sich in den Typen verliebt, den sie nur zweimal gesehen hat. Das
0: Beste sind halt schon da die Bösewichte. Ach, die sind
1: super. Aber das sind halt auch mal super äh, Bösewichte, von denen man halt auch denkt, Scheiße, Mann, die, die, sind die böse. tun auch böse Dinge. Also, ja. da wird nicht einfach nur gesagt, oh, guck dir den mal an, das ist der Bösewicht. Und dann siehst du den ganzen Film nicht, sondern der geht halt hin und sagt so, ah, was, jetzt hast du dem Kind meinen Namen gesagt, ja dann muss man ihm halt den Kopf wegblasen. Was sieht ja. man das dann? Nein. Ich habe den Film nicht gesehen. Der ist, also der ist ein bisschen älterer Film, der hat uns sowas noch nie gezeigt Also spielen
0: wir das Lied vom Tod ja. ist natürlich Robocop
2: ist auch ein bisschen da und ist auch gezeigt. Ja, <lacht> gut.
0: Den habe ich in der Grundschule gesehen, da ist irgendwas verkärt. Aber Film der Film hat ja
2: Stil. Das hat Robocop auch Robocop, ja. hat, Ach, hat,
0: Robocop ist super. <lacht>
1: Mach mir doch meinen Film nicht kaputt.
0: Robocop in äh, Spielen wir das Lied vom Tod wäre äh, super. <lacht> Richtig. Eigentlich könnte Robocop in jedem Film auch sein.
2: Immer mal so vorbeikommen. Der fehlt übrigens
0: in den Expendables natürlich. Ja. Peter ja.
2: Weller. Ja.
0: Und Michael Dudikoff müsste auch noch dabei sein. Cynthia Rothrock. Sehr schön. Ich glaube, wir haben die News erfolgreich überstanden, überstanden und destruktiv befeuert. Hauptsache es bleibt allen
1: in Erinnerung, wie gut man das d Ja, der ist.
0: Ja, der ist absolut der ist grandios. Ne? Absolut. Also, kein Zweifel. Ich habe auch noch nicht die Blu-Ray davon, aber ich glaube, der ist auch auf DVD wahrscheinlich besser anzugucken.
1: Ich habe nur auf DVD. Hm? Ja, ich auch. Also, auf jeden Fall ist er da auch äh, in sehr vielen Sprachen drauf und das ist sehr unterhaltend.
0: Wieso? Hast du den noch auf was anderes als auf Deutsch und Englisch geguckt? Oder? Auf Spanisch. Echt? Ja. Aha.
1: Also es ist ähm, natürlich schwer zu verstehen, aber mit Untertiteln ist es eigentlich... Geht's schon. Ich meine, man kennt ja den Film auch, man weiß ja, wovon die Leute reden und vielfach kennt man das ja aus englischen Worten oder so. Ja. Lieber Mcast. Cast. Ist das hier? Sind wir schon beim Business?
0: Feedback? Ja, also ich bin. Wir sind jetzt beim Feedback übrigens. Mhm. Ja, ich weiß noch nicht, ob diese Mail noch dazugehört. Ich glaube nicht, da steht auch keine Frage drin. Aber die hatten einfach wir noch zunächst, noch nicht,
1: oder? Weiß ich nicht. 6.08. Wann ist denn der letzte Podcast gewesen? Am
0: 6.8. Nee, am 5. .8. War das noch nicht Sie gut? Sind. Was haben wir denn da? Gibt es hier eine Frage vom Florian Schönmann? Ähm, der Podcast gefällt ihm außer, ausgesprochen gut.
1: Und er liest die Maniac seit der ersten Ausgabe.
0: Ja, die Lo-Fi-Attitüde findet er sympathisch.
1: Und Ulrichs Zynismus.
0: Mhm. Ulrich hm. soll bissig bleiben. Ja, das bleibt da wohl auch.
1: <lacht> Daran wird wohl niemand was ändern können.
0: Ähm, wir machen unsere Sache auch sehr gut. Ähm. Mhm. Gibt's noch irgendwas?
1: Wir sollen schön bleiben.
0: Wir, also? wir sind schön.
1: <lacht> ja. ja. Dem möchte ich nicht widersprechen.
0: Ja, wir grüßen dich einfach mal.
1: Ja und vielen Dank für das positive genau. Feedback.
0: Genau. Dann hätten wir hier noch äh, Frank Riedel. Mhm. Er hat sich Alpha Protocol als Überwirkung bis zum Release von Deus X geholt. Ähm, und er hat jetzt ein Problem beim nach links laufen. Also beim leichten Linksdrücken des linken Sticks ähm, fängt die Figur ohne sein Zutun an, nach links zu laufen. Wieso das denn? Du drückst doch nach links. Und dann läufst du auch nach links. Oder wahrscheinlich nicht, drückt er nur ganz leicht. Ja, das ist ihm schon bei Crisis 2 negativ aufgefallen.
1: Das hast du ja gespielt, hast du das da aufgefallen? Ja, aber ich hab's
0: ja nicht auf der Ach so, was noch? Ich glaube, auf der Xbox gespielt. Nee, nee, Crisis 2 spiele ich auf PS3. Ach so. Bin auch immer noch nicht durch. Ähm, okay, er hat zweimal den Controller schon tauschen lassen und das Problem wird dann wohl nicht beim Controller liegen, denke ich mir jetzt mal. Ja, äh,
1: da muss man sich an den Hersteller wenden. Ja, das schon geschrieben. hat.
0: Ja, würde ich dann einfach mal fragen. Allerdings werden die dann wahrscheinlich sagen, ja, wenn du leicht nach links drückst, natürlich fängt das Ding dann irgendwann an zu brennen.
1: Ja, aber vermutlich drückt er leicht und hört dann wieder auf und die äh, Figur rennt die ganze dann Zeit Dann sollte weiter, man natürlich. sich da
0: wirklich mal an den Hersteller wenden, wie gesagt. Also wir kennen das Problem nicht. Also Alpha Protocol habe ich auch gespielt. sowas, das ist mir da auch nichts aufgefallen. Ähm,
1: und das Problem hat er noch bei 18. 18 Spiele
0: Leute. weisen diesen Fehler auf. Okay, vielleicht ist auch irgendwas an deiner Konsole.
1: Mass Effect 1 und 2, also im zweiten Teil wäre es mir jetzt nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
0: Hm. Hm. Okay, und er hat etwas recherchiert im Internet und äh, hat dort erfahren, dass die unterschiedlich eingestellten Dead Zones bei den Spielen ähm, und auch beim Xbox-Controller selbst daran schuld sind. Und ähm, bei ihm waren die Sticks nie wirklich zentriert. Sondern immer leicht nach links geneigt. Mhm. Aha.
1: Kann man auch etwas genauer noch bei Amazon nachlesen. Ja.
0: Wir sollen bei einer Microsoft nachfragen, ob man das Problem in Zukunft ob man sich das Problem in Zukunft annehmen könnte. Das kann Ulrich ja vielleicht sogar machen. Also ich wüsste jetzt nicht, was die da machen könnten. Außer die Produktion umstellen. Ich aber hab davon noch nie gehört von dem Problem.
1: Nee, ich hör das auch gerade das erste Mal, aber ja. wir sind ja auch keine xbox
0: Ne, Nee, wir sind ja beide privat doch eher PS3-Zocker. Ja. Aber jetzt hier auf der Arbeit ist es mir auch nie so aufgefallen.
1: Nee, also wo ich jetzt ähm, dieses wunderbare Captain America gespielt habe, ist es ja, mir auch nicht. Da
0: hab... kommen wir aber noch zu. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Was haben wir dann hier? Achso, das ist unser Bild. Äh, Christian Hafmann hat uns geschrieben.
1: Hallo, ihr drei.
0: Ähm. Er möchte uns positives Feedback geben nach der Schelte beim letzten Mal. Ähm,
1: Wir sollten mehr genau. Werbung machen für Zeitschrift und Homepage.
0: Der Podcast ergänzt das Heft und die Homepage auf sehr nützliche Weise. Und muss ja keiner machen, das stimmt ja auch. Äh, ist ja eben auch gratis und nicht verpflichtend und gar nichts. Ähm, ja, eine Anregung. Er würde gerne noch mehr Spieletests hören, die wir nicht an anderer Stelle veröffentlichen. Also zum Beispiel PSN, Xbox Arcade oder 3DS Download Games.
1: Zu Xbox-Spielen wird ja nochmal ein Extended Podcast kommen. Genau. Ähm,
0: das Problem ist halt immer, dass wir ja nun mal auch nur begrenzt viel Zeit haben. Und wenn man jetzt mal drei Minuten in irgendein Spiel reingeguckt hat, sollte man nicht unbedingt einen Test machen. Und ja... Also, das ist schon eigentlich eine gute Idee, von wegen, dass wir Spiele behandeln, die einfach im Heft nicht vorkommen. Mhm. Aber äh, die Zeit ist eben begrenzt. Also Ulrich macht sowas ja schon mal ganz gerne, einfach so Querschnitt alles mal überall mal reingucken. Das kann man sicherlich mal machen. Also wir machen es eben mit jetzt mit den iPad- und iPhone-Spielen auch so. Äh, die sind ja auch nicht im Heft drin. Also ich denke, da kannst du schon davon ausgehen, dass da ab und an mal was kommen wird, was wir im Heft nicht berücksichtigen. Jo. Jo. Ja. Dann haben wir noch den Mike Thiele, äh, der sich bedanken möchte, weil wir uns hinsetzen und einfach losplaudern. Ja, bitteschön. Ähm und wir sollen hinzufügen, dass CM Punk und Manchester Man Man Chatsa United die Besten sind. Die Mannschaft Manchester Man United kenne ich leider nicht.
1: Ach, sei dieser so gemein.
0: CM Punk ist, glaube ich, irgendein Wrestler. Der war sehr schlecht. Der war sehr schlecht. War der auch da? Der war da. In München? Der war auch in München. Dann war er schlecht, weil da war leider kein Gute.
1: Der beste Wrestler ist immer noch La
0: Wer ist La Cara.
1: <lacht> das, ist so, das ist der einzige Wrestler, den ich kenne. Und der verteilt am also da hat so eine Maske auf und der verteilt immer ähm, Papier, Plastik, Tüten, die man sich über den Kopf ziehen kann, wo mhm. praktisch, das verteilt er dann immer in den ersten Reihen und
0: so. Aber wir hatten auch in München einen mit Maske gesehen, mit Durchsichtiger und es wurde gesagt, dass sein Gesicht entstellt ist, nur da war leider nichts. Also es war völlig in Ordnung.
1: Na vielleicht ähm, ist das doch eine holographische Maske gewesen. Ach so. Die dir suggeriert, das Gesicht darunter wäre ja, ja. und wenn er es abzieht, ist er der unglaubliche Hulk oder so.
0: Aber oh, dann wäre er ja cool. Vom
1: Gesicht her aber nur. Ja, auch Der kann. Rest ist nie unglaublich heikig.
0: Nee, ja, das stimmt, das hat man gesehen, aber auch nicht grün. Aber der coolste Wrestler aller Zeiten war natürlich Goldberg. Der war Und gut.
1: Äh, wie heißt denn der, der jetzt auch Schauspieler ist? Dwayne ja, the yeah. Rock Johnson. Aber der ist wenigstens hübsch, ich habe ihn ja jetzt als Wrestler nie gesehen, entschuldige. Hübsch. hübsch. Ja, hübsch ist er schon. The Rock. Nein. Ihr, ihr könnt das doch überhaupt nicht
0: beurteilen. Ja, selbstverständlich.
1: Leute, die Coco hübsch finden, das kann ich nicht mehr ernst nehmen. <lacht> hübsch hat niemand gesagt. <lacht> 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 Wir müssen uns dazugesetzen. Ich <lacht> 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 habe nicht gesagt, dass sie hübsch ist. <lacht> hm.
0: Mit hübsch hat das nichts zu tun, ja.
1: Ich möchte nicht weiter darauf eingehen. <lacht>
3: <lacht>
0: Während ihr ja hier eh äh, mit Coco kokettiert, oh. gehe ich auch schon mal auf maniac.de. Maniac Übrigens eine hervorragende Seite, das sollte unbedingt eure Startseite und eure Endseite sein. Und dazwischen auch.
1: Überhaupt solltet ihr keine anderen Seiten ja, jemals besuchen.
0: Doch, aber dann immer wieder zurückkehren, damit das noch mehr Klicks gibt.
1: Mhm.
0: Ja, also wenn man jetzt einfach nur da drauf ist, das nützt uns ja auch nicht. Ähm,
1: du sagst das so lieblos. Mhm. Ich
0: bin zweckmäßig. Also. Ich bedanke mich erstmal für die ganzen Glückwünsche hier im, ähm, auf der Seite.
1: Du kannst ja vielleicht erwähnen, dass ich dir Muffins gebacken habe.
0: Du hast mir Muffins gebacken. Die sind auch im nächsten Heft. Ah ja, stimmt. Ja.
1: Dann brauchst du sie nicht erwähnen.
0: Ja. Die sind, waren auch sehr toll und mit lustigen Verzierungen.
1: Da habe ich mir schon ein bisschen was Da hast du dir was bei gedacht, Essen. ja.
0: Das stimmt. Und es war gar kein Stinkefinger mit drauf.
1: Versteckt. Wenn du alle <lacht> richtig angeordnet hättest, Ach, hätte nicht daraus ein riesiger Stinkefinger mit Schwindelbude
0: ergeben. Das Wort, das es nicht gibt.
1: Es gibt es. Also, diese Diskussion ist auch so <lacht> unmöglich. Das Wort Schwindelbude wird sehr oft verwendet. Ebenso wie man zu Leuten Muckibude sagt und zu Frauen, dass sie große Buden haben. Ja, haben sie den großen Buden? Ja, nein! <lacht> Ach, dieser fiese Matthias.
0: Ich kenne halt nur das berühmte Holz, aber keine Bude, die man daraus zimmert.
1: Na klar, das sind wie die Leute, die einen Bauchladen haben. Und Aha. sowas Riesiges haben die als Brust. Und deswegen sind das denn ihre Buden. Oh. Hm. <lacht> oh Gott.
0: Ist, das ist aber weit unten. <lacht> ja. da, beim Bauchladen. Und da werden
1: wir wieder bei Coco sehr ja richtig.
0: Naja. So. Ähm, was haben wir denn hier? Äh, irgendwelche Fragen mit unserer Systemuhr? Da kann ich nichts zu sagen. Dann, äh, aber das ist
1: mir auch schon aufgefallen tatsächlich, dass ja. äh, manchmal da steht der Podcast wäre schon seit einer Stunde online glaube, das ist offensichtlich gar nicht möglich. Ja.
0: Ähm, gut, äh, Bravo Punk dankt uns für die Wiederherstellung seiner Ehre. Bitteschön. schön. Äh, wir hätten, äh, Schwarz meint, wir hätten Xenoblade 9% zu wenig gegeben. Äh, keine Ahnung.
1: Das hat der 91, oder?
0: Er kann es noch gar nicht gespielt haben, ne stimmt. Aber, gibt's auch noch gar nicht. es
1: gibt doch gewisse Fanboys, die schon sagen, dass was 100% verdient bevor es überhaupt da ist.
0: Naja, 100% ist ja immer so eine Sache. Ähm... Ja? Ja, was haben wir denn hier noch?
1: Dass Ulrich sich mehr Mühe geben soll bei den Einführungstexten? Mhm. Jo.
0: Das könnte er schon.
1: Das sollte er auch.
0: <lacht> hier, der Watanuki dankt, dass äh, ihm jetzt das aufgefallen ist, dass die Dx Special- oder äh, Collectors Edition ja nicht mehr als nur die Figur mehr enthält als die mhm. Limited Edition. Ähm, ja, stimmt. Und sie sieht halt anders aus.
1: Naja, aber die Figur ist ja jetzt halt nicht unbedingt... Nö, ne, die finde ich auch nicht drüber. so...
0: Nee.
2: eine Schwindelbube
0: quasi. <lacht> Nein, die... Aber es ist eigentlich ein Schwindelbube dann. Also die Leute die es verkaufen.
1: Du kannst sie einfach meine Worte nehmen und sie anders verwenden, als sie gedacht sind.
0: Du hast ja nicht gedacht, oder? Die weihnachts da kenne ich mich gar nicht mit aus, weil...
1: Da ja, haben wir das letzte Mal schon festgestellt, dass wir zu jung sind. Genau,
0: wir sind einfach zu jung.
1: Und wunderschön. Das auch noch. <lacht> und hatten in der Zeit, in der andere das geguckt haben, Freunde, mit denen wir uns beschäftigen. <lacht>
0: auch vor Rainer. Ja. Ähm, die Maniac ist schwer zu kriegen, das hören wir oft.
1: Woran liegt's, Tobias? Das Was ist denn los nicht. mit dir? Warum bemühst du dich denn nicht mehr, dass die Leute das nicht Ich fahre
0: immer mit dem Fahrrad durch ganz Deutschland und verteile die M-Games am Kiosk, aber
1: Na, offensichtlich irgendwann richtig. bin ich
0: immer kaputt. Mann,
1: Mann. Mann. Ja.
0: Cervantes meint, dass äh, der Podcast an Belanglosigkeit kaum zu unterbieten ist und wir vielleicht im Sommer nur alle 14 Tage aufnehmen sollten. Das ist gar kein so schlechter Gedanke, finde ich. Aber viele andere finden das halt nicht. Also, weil wir können ja auch so reden. Und die Leute mögen es ja anscheinend.
1: Ja, offensichtlich sind es noch genug Leute, die es hören ja,
0: wollen. Ja, weil es gibt uns ja noch.
1: Noch. Ja.
0: Ähm, Gepi meint dir der berühmte BVB-Fan Eine ja. Eintrittskarte zum Westfalenstadion als Geburtstagsgeschenk Wenn du mir eine geben möchtest, gerne, also ich habe keine bekommen
1: Nein, das heißt aber dafür, ähm, einen Erfahrungsbericht im Podcast machen
0: Ja, und was überlegt er sich dann? Ach so. Moment, also wenn ich da hinfahre und einen Erfahrungsbericht im Podcast mache Dann schenkst du mir eine Eintrittskarte fürs Westfalenstadion Da können wir drüber reden
1: dann könntest du mal wieder guten Fußball sehen, Schreck.
0: Absolut. Also Mario Götze gestern war schon klasse.
1: ich möchte mal erwähnen, dass dieses Gebäsche gegen Orlando Bloom, das ist ganz traurig.
0: Ja, stimmt. Die, <lacht> wir sollten Frau Blum nicht so angreifen. Das stimmt. Ja.
1: Das ist der Neid, weißt du? Weil du hast nie gebucht für eine Profilwerbung. Der
0: Neid? Nein. Ich habe einen Bart zum Beispiel. Ja, wo? Ja, der ist jetzt gerade ab.
1: Ach so, hm. Habe ich noch nie gesehen bei dir.
0: Orlando Bloom musste immer in der Mädchenecke spielen im Kindergarten.
1: Es gibt überhaupt keine Mädchenecke im Kindergarten. In seinem Show. Aber vermutlich waren seine Eltern so reich, dass er seinen eigenen Kindergarten hatte mit Kindern. Meinst die du, dass seine Eltern reich waren? Weiß ich
0: nicht. Warum musste er ein Schauspieler werden?
1: Du würdigst es so herab, als wäre das der letzte Beruf, den man ja. ergreifen sollte.
0: Also auf jeden Fall, wenn man jetzt Millionärssohn ist, muss man das ja nicht machen.
1: Aber vielleicht macht es ihm Spaß und dafür, dass das seine Berufung...
0: Man sollte es aber auch mal gut machen. Ulrich
1: ist ja auch reich und arbeitet hier noch.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Da erscheint das Gelächter aus Okay. Ja. Sollen wir noch kurz über Captain America sprechen, weil ja. hier, das war das Feedback übrigens. Ja. Ich Dann bin reden wir zu doch enden. jetzt noch kurz über den Captain.
1: <lacht> oh Gott, das ist ja.
0: ja wir das gehen in den Testteil Stein über, Träume, während dort hinten noch kräftig gelacht wird. Ja, jetzt
2: kommt
1: ja, die alte
0: Geschichte wieder. und wir Geschichte reden, wieder. worüber reden wir, Wiebke?
1: Über den wunderbaren und gleichzeitig furchtbaren Captain America. Den AKA um, Super, Steve Rogers.
0: Super Soldier. Yeah. Yeah, Mother Und wir reden King nur verkannt. über die PS3 und Xbox-Version, weil die anderen äh, haben nee. wir nicht nee. gespielt. Oder beziehungsweise Liebke. Ich habe nur daneben gesessen und gelacht.
1: Ja, du kamst immer an den unpassenden Stellen und hast gelacht. Das ist richtig. Daran ja. erinnere ich mich.
0: Was ist das denn für ein Spiel?
1: Ähm, das ist ein Action-Spiel. Third Person. Mhm. In dem ihr praktisch ähm, den Auftrag bekommt, dass. Die böse Organisation Hydra, Hydra, je nachdem, Hydra. Je nachdem wie man sie ausspricht, ähm, zu vernichten, denn der, die sind im Bunde mit dem Red Skull, aka John, Johann Smith, Johann Schmidt auch genannt.
0: Ist ein Deutscher, oder? Dann sollte es Johann Schmidt heißen. Ja, also, das ist war auch Amis, so ist auch Amis gegen, gegen Nazis quasi, oder eine, eine quasi Nicht-Nazi-Organisation. Eine Organisation, die, so die Nazis
1: sind, aber nicht so heißen selbst. Ja, genau. Genau, der möchte ähm, eine unfassbare Energiequelle entfesseln, was ein riesiges Monster aus dem Untergrund ist. Und ja, das finden die Amerikaner jetzt irgendwann ganz so gut. Und möchten auch. Gar nicht. Ja, ich es auch nicht richtig verstanden, zumal der Red Sky auch ein so sympathischer Typ ist. Der hat übrigens dasselbe Mittel genommen, mit dem, ähm, der Steve zum Superhelden wurde. Und dadurch, äh, aber als kleine Nebenwirkung wurde er halt entstellt. Naja, und warum
0: wurde der Steve nicht entstellt? Oder wurde er auch entstellt und versteckt das jetzt unter dem Captain America Kostüm? Nein, er hatte ja
1: einen professionellen ähm, Arzt, der mhm. ihm das verabreicht hat, während Red Sky gedacht hat, was, ich spare ich ein bisschen Praxisgebühr und mache das einfach <lacht> mal selber. Ja, das hat er jetzt davon. Achso. Einen roten Kopf und keine Nase. <lacht> Schön. Ja. Genau, und äh, ja, da schnitzelt ihr euch so durch die... Massen an soldatischen Gegnern, die leider alle sehr gleich aussehen.
0: Und, und man schnitzelt auch nicht, oder?
1: Nein, mit dem, mit dem äh, Schild.
0: Kann ich Leute in zwei Teile zersägen und Blut spritzt? Und mit ein
1: bisschen Fantasie kannst du das. das okay. wird natürlich, äh, also das Spiel ist ohne Blut und...
0: Ist ab 16 ne? oder 12? 16, ja, Ich glaube mein 16, ich hab, ich glaub 16 ja. ja.
1: Genau, und äh, mit dem Schild kann man verschiedene Spezialattacken ausführen. Dafür hat man so ein Zielmesser, also das ist so ein... In vier Abschnitte geteilte Macht, die ihr halt habt. Davon braucht eine Superattacke beispielsweise mal einen Abschnitt, dann könnt ihr dem direkt immer in die Fresse geben. Oder ähm, man kann den Schild auch in den Boden rammen und damit eine Druckwelle auslösen. Und das verbraucht dann eben diese Energie, die sich durch Konter und gute Verteidigung wieder auffüllt. Was doch bitte, wie das heißt. Hab Habe ich doch, doch schon wollen. Zielmesserabschnitte. <lacht> ich kann ja nichts dafür, was das heißt. Ähm, ja die Texturen... Was ist denn los mit dir? Ich, du darfst es nicht Okay, ähm, Ja, die Grafik ist unterer Durchschnitt. Ja, es ist, es ist, das ist okay. ist stellenweise ziemlich hässlich.
0: Stellenweise hässlich, aber auch, auch okay.
1: Und das ist braunmatschig bis grau.
0: Ja, Andere, Aber okay. Aber okay. Aber okay. Also die, die Animationen sind auch okay, halt. ja, also so, ja. dass die, der Nahkampf, also er kann ja eben nicht nur mit dem Schild werfen, sondern halt auf Fuß und...
1: ja, ja na klar, mit seinen Fäusten also und so weiter. Das, ja. äh, das Schild kann, mit dem Schild kann man verteidigen oder den eben auf entfernte Gegner werfen. Wenn ihr eben eine Weile lang ein bisschen rumgekämpft habt, dann bekommt ihr so Upgrades. Und damit könnt ihr das dann eben verbessern, also dass der Schild zum Beispiel statt zwei Leute drei und dann vier Leute trifft. Ich habe den Schild jetzt nicht so besonders oft benutzt. Hm. Also, jetzt um, um den zu werfen. Manchmal muss man damit auch Schalter umlegen oder sowas. Hm. Aber so an sich habe ich jetzt nicht unbedingt die Upgrades davon Gebrauch gemacht.
0: Und was machst, macht man da sonst noch so?
1: Möchtest du auf diese wunderbaren Kletterpassagen Beispiel? <lacht> diese wundervollen. Ähm, also, man hat so, man kann sich das so vorstellen, so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig hangelt man sich da an den Wänden lang. Allerdings immer nur äh, mit einem Knopf, also man drückt die ganze Zeit X oder Xbox äh, A und äh, praktisch immer im richtigen Timing, während er sich um, die Schlange, äh, um eine Stange dreht, muss man dann im richtigen Moment X drücken und dann springt er zum nächsten und wieder zum nächsten. Man kann sich dabei eben nicht frei bewegen, sondern muss immer warten, bis das nächste Ziel gelb blinkt. Und dann drückt man X und kann weitergehen. Und eben wenn man das alles im richtigen Timing schafft, wird daraus eine flüssige Sequenz und geht alles ein bisschen schneller.
0: Und wenn man es nicht schafft, ist aber auch egal. Nee,
1: dann schwingst du dich halt drei Runden mehr um das Ding und brauchst einfach mehr Zeit. Das ist einfach lästig und unnötig, warum ich das nie ein bisschen selber machen kann. und so, aber. Oder naja, also selbst sein. wenn ich auf einem Balken stehe, kann ich mich nie bewegen oder so. Ich kann nur an der einen Stelle sitzen bleiben, an der ich sitze und muss dann weiter zur nächsten dann gibt es ja noch so Rätsel, kleine. Rätsel? Ja, Rätsel.
0: Sind das nicht so, ich suche die gemeinsame Nummer?
1: Ja, aber es ist ja, soll ja ein Rätsel sein. Ja, Oder okay, eine ja. kleine Geschicklichkeitsaufgabe. Ja, erzähl ähm, mal. Also zum Beispiel, wenn man versucht, Türen zu öffnen, dann hat man daneben so, eine, so einen Kasten, wie bei Deus Ex, so eine Hackermaschine. Ähm, nur dass ja. sie hässlich und riesig ist und gelb blinkt mit zwei riesigen gelben Pfeilen, sodass man es kaum übersehen kann. Also da muss man schon reichlich blind sein. Und äh, genau, und da muss man dann aus einem Pool von Zahlen und Buchstaben immer zwei richtige zusammenfinden. Das ist halt relativ einfach. Man bewegt den Stick einfach, also den linken Stick einfach ein bisschen nach rechts und versucht dann die 7 auf die 7 zu legen oder das E auf das E.
0: Aber immer nur eine. Immer nur also eine, es bis zum Ende ist es nur eine. Ja. Ich. Also. Das kann man nicht, nicht schaffen.
1: Nee, also es geht ja nach Zeit dann auch und so. Vermutlich in den höheren Schwierigkeitsgraden läuft die Zeit dann einfach ein bisschen schneller ab, aber es ist alles in allem jetzt nicht so besonders anspruchsvoll. Mhm. Man lacht halt einfach nur jedes Mal wieder darüber, wie dumm man sein kann, ja noch zwei leuchtende Pfeile dran zu machen, dass das Ding alleine schon blinkt, wie benutzt mich. Nein, die Pfeile kommen noch dazu. Genau, also die Geschichte kommt auch sehr, sehr flach daher. Also mehr als das, was ich vorhin erzählt habe, ist, ist halt die ganze Geschichte.
0: Wie lange beschäftigt das Ding ungefähr? Äh,
1: also ich hatte es in sechs Stunden durch. Also denke ich mal so sechs bis acht Stunden, wenn das natürlich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad denke ich dann acht. Hm. Kommt halt auch ja. drauf an, wie geschickt ihr euch ansteht. Aber die Gegner sind jetzt nicht so besonders helle oder sind jetzt nicht unbedingt so, dass ihr sagt, oh, da sollte ich aber mal vorsichtig sein und so. Man kann halt, man muss ja am Anfang sich ein bisschen eine Taktik ausdenken, das ist eigentlich ganz cool. Und danach kommen dieselben Gegnertypen, besiegt man dann immer wieder gleich. Aber die Kampfanimationen sind eben besonders schön und haben mir sehr, sehr gut gefallen. War ein bisschen äh, Batman-mäßig.
0: Ja, das stimmt sogar. Ja, ja. Das stimmt sogar. Vielen ja. Dank
1: für diesen Zuspruch.
0: Und ähm, ist auch multilingual, glaube ich. ne?
1: Ja, also ja. Ähm, in Englisch ähm, spricht alles Englisch, also auch die deutschen Charaktere sind mit einem...
0: Aber die sprechen ja einen hervorragenden deutschen oh. Akzent. Oh, unfassbar und, schlechtes uh -huh. Englisch, ja. Also
1: ja. halt so, dass man auf jeden Fall mitkriegt, dass das böse Deutsche sind. Ja. Und in Deutsch ist es ganz normal, also man kann es auch, soweit ich weiß, mit Untertitel spielen. In Deutsch
0: es sprechen so. sie aber komischerweise halt die Spezialbegriffe Begriffe auch Englisch aus. Die ja. Die, die deutschen wissen Das ist alles
1: nie ganz durchdacht und die Synchro ist auch leider unter aller Kanone. Hm.
0: Dein abschließendes Urteil für dieses Spiel?
1: Ähm, also, Fans wir greifen zu. Du und alle
0: anderen spielen Probe. Ja? Nee, also,
1: ich würde auch den anderen, die Probe spielen, empfehlen. Das bringt, glaube ich, nicht viel. Das ist eines der besseren Lizenzspiele, aber wenn man jetzt noch ein bisschen Hintergrundinformationen haben möchte zu den einzelnen Charakteren, erhält man halt gar nicht. Also, man kommt halt dorthin, begegnet irgendwelchen Leuten, die man nie kennt und äh, denkt sich so, aha, naja, meinetwegen, mhm. und, aber wenn man, also ich habe das ja dann alles nochmal ein bisschen nachgelesen und nachrecherchiert, dann rafft man schon, wer das alles ist, aber so nimmt das Spiel dann halt wenig an der Hand, also es ist eher für Leute, die sich auch ein bisschen in dem Universum auskennen.
0: Also die man, haben vielleicht
1: dann sechs Stunden Spaß, aber ich würde auch ja. ehrlich gesagt keiner 50 Euro dafür bezahlen wollen. Also, also eher warten, bis es günstiger ist.
0: Genau, also man bleibt am besten dann doch bei Batman halt, jo. weil das ist konstant das ist gut, bessere Alternative. oder eben, ähm, Vielleicht auch Leute, die volljährig sind und ins Ausland können. Bei so einem Typen mit langen, ausfahrbaren Krallen vielleicht. Aber das ist böse. Eigentlich nicht kaufen. Eigentlich? Ja. So. Genau. Sind wir eigentlich so durch, dann warten wir jetzt noch auf Ulrich, der uns noch ein kleines iPad-Spiel präsentieren wird.
1: Weißt du schon welches?
0: Ja, aber ich habe den Namen vergessen. Irgendwas ah. mit dem Kaufhaus.
1: Ach, wieder so ein Aufbauspiel? Ja, ja. Oh, sehr gut. Die Marke. Die mag ich auch gerne. Ja.
0: Die sehen auch knuffig aus, aber man macht irgendwie immer dasselbe.
1: Ja, und das doch, das ist wie Sims, das kann man irgendwie mal so zwei Tage, 48 Stunden am Stück spielen und dann wird es auch irgendwann langweilig, wenn man in der sechsten Generation ist und alle Nachbarn miteinander verheiratet. Haben. Das ist dann einfach nicht mehr... Stimmt. Hast du doch früher mal die Leute den Pool gelassen und dann, und dann die, die Leiter, Leiter entfernt? natürlich. Ja, ja. Oder, in, oder das Haus zum Brennen gebracht und dann alle Türen rausgenommen? Ich habe
0: es ja bei Sims nie verstanden. Das ist ja irgendwie ein Spiel, was vor allen Dingen eben auch wirklich eben auch weibliche Spiele anzieht und eben hm? auch gedacht ist für Leute, die halt nicht so viel Erfahrung haben. Aber ich finde Sims unheimlich komplex. Also wenn ich da eine Familie habe, dann steigt mir das alles über, über den Kopf.
1: Also es ist immer gut, erstmal mit einer Person anzufangen und die gleich mit einer ganzen Familie. Ja,
0: aber das ist so nervig, der will dann tausend Sachen und ah, macht Na, nichts das, selber.
1: Das Problem ist halt auch irgendwie, glaube ich, ähm, also am Anfang war es ja noch alles relativ einfach so, der muss nur aufs Klo gehen und so und später ist das ja dann komplexer geworden, jetzt mit Sims es ist
0: schon vier hm? oder Nee, nee,
1: drei. Ne? Ähm, mit den, äh, ja, der hat jetzt kriegst 500 extra Punkte, weil der hat jetzt irgendwie Bock auf Reden oder so oder auf Kuscheln. Soll ja mal vorkommen. Und ähm. Ja, dann, dann wird es schon halt relativ komplex, auch mit den Sternzeichen und was dann alles zusammenpasst und wie. Und, aber ich glaube halt die meisten, also in meinem Freundeskreis zum Beispiel, haben relativ viel eben mit diesem Geldcheat gespielt. Ja gut, dann das dann, macht dann, natürlich äh, einfacher. Und dann ja. macht es das halt echt enorm einfacher, wenn du dich äh, nicht mehr darauf konzentrieren musst, dass du nicht genug Geld hast, um dir überhaupt eine Toilette zu kaufen um mhm. sie die ganze Zeit in die Wohnung hin Aber <lacht> es hat doch irgendwie was, was cooles, äh, das so aufzubauen, findest du nicht? Also wenn man so anfängt,
2: man, ja, man, das baut das ja auch dieses, man baut gehen. dieses
0: Haus gerne, aber danach irgendwie... Du ja. weiß noch, dass es in Sims 1 die Meerschweinchen-Krankheit gab. Echt? Ne? Ja. Ich glaub, ähm, irgendwie, wenn man das Meerschweinchen nicht gepflegt hat, dann gab's, <lacht> hat es irgendwie einen gebissen und dann ist der Sim, glaube ich, ich weiß nicht, ob er sogar gestorben ist, aber auf jeden Fall ging es ihm total schlecht und Krass. man konnte das abwenden mit dem Bild des traurigen Meerschweins, wenn man das in die Wohnung <lacht> gehangen hat.
1: Oh. Ja. Nein, was mich immer genervt hat, also ich fand ja immer gut, dass sich das so ähm, aufgebaut hat, das ist ja wie, wie im normalen Leben, man will ja anfangen mit ein bisschen wenig und dann baut man sich ein riesiges Imperium voller Macht und Zerstörung auf. Und
0: das wusste ich gar nicht, dass man das da kann.
1: <lacht> Nein, kann man doch nicht, aber ähm, wenn du dann dieses kleine Haus hast erstmal, du kannst dir ja nur einen ganz kleinen Grundriss leisten und dann hast, kaufst du dir mal einen Fernseher und das ist schon voll toll und dann. Kaum hast du es mal irgendwie gerade so über den Berg geschafft, kommen dann die ersten Einbrecher und du hast nie genug Geld, in der Alarmanlage zu kaufen und schauen das alles irgendwie weg. Und du denkst dir nur so am Arsch. Ja. Das hat mich dann das am meisten immer geärgert.
0: Eigentlich eine gute Zusammenfassung jetzt zu den Sims. Ja. Am Arsch. <lacht> <lacht> Toll. Gut. Also, wir hören uns gleich wieder. Dann spricht Ulrich über ein iPad-Spiel. Viel Spaß. Ja, ich bin da. da. Genau. Und Wiebke ist weg. Wie
3: geht weg? Das heißt, du hast sie vertrieben.
2: Schlägt Tausch?
3: Ja, ja. Ähm, pö, ich kann nichts dafür. Sie war schon weg, wie ich wieder da war.
0: Sie hat dich gehört wahrscheinlich. Ja, gestern. Ja. Genau. Ja. So was kündigt sich ja lange vorher an. Oh, so mhm.
3: wie ein das rollen bevor das Gewitter genau. einrollt. Genau. Sozusagen. So ähm, Ja, also ich war ja auf geheimer Mission unterwegs, quasi. Ja. Hui. Uhuhu. Ganz furchtbar geheim, demnächst zu lesen, mutmaßlich. Mhm. Ähm, jetzt aber wieder da und demnach machen wir jetzt noch ein Spiel. Wie ich gerade den Schluss der vorigen Sache hineingehört habe, rede ich also jetzt über ein iPad-Spiel. ja Das ist semi-richtig, das ist eigentlich ein iPhone-Spiel. Du spielst es aber auf dem iPad. Natürlich, weil ich habe ja kein iPhone. Richtig. Aber es ist keine Universal-Anwendung, also es ist wirklich ein iPhone-Spiel, das aber in doppelter Auflösung trotzdem Spaß macht, weil das ist überhaupt das besteste, perfekteste, tollste Spiel fast. Ich dachte, das ist viel zu leicht. Ja, zum ist auch fast. Okay. Aber es ist von Kairosoft und damit automatisch toll. Ähm, es geht nämlich um Mega Mall Story. Das ist das neue Spiel der Menschen, die Game Dev Story und Hot Springs Story und Pocket Academy gemacht haben. Also, da kurz gesagt, ein, ein Management-Aufbauspiel, in dem man die, die Rolle eines äh, ja, Einkaufszentrumsgründers äh, übernimmt, sage ich jetzt mal. Am Anfang hat man einfach nur so ein leeres Gebäude mit einem Stockwerk. Man sieht diesmal alles von der Seite. Und da, da kann man halt einfach Geschäfte reinbauen. Alles Mögliche, also wirklich äh, viel. Also Cafés, Restaurants, Einzelhandel, äh, Dienstleister, es gibt auch spezielle Sachen, die man dann... Also grundsätzlich gibt es viele Sachen, die kann man öfters bauen, dann gibt es so äh, Accessoires, nenne ich es jetzt mal, so wie Toiletten, Telefonhäuschen, äh, Snackautomaten, die kann man auch öfters bauen, die, sind, die bringen aber nur relativ wenig ein, also sie verbessern die Reputation der Sachen, um die sie rumstehen, haben aber wenig Einkommensmöglichkeiten selber. Und dann gibt es spezielle Sachen, die man nur einmal bauen kann, wie zum Beispiel in dieses in diese, das Einkaufszentrum kann man nur ein Kino bauen, ein Observatorium, ein, eine Dachterrasse und so Sachen, die halt cool sind.
0: Es hat ein Observatorium in einem Einkaufszentrum. Ja,
3: es ist halt ein, ein fantastisches Einkaufszentrum. Ah ja. Ich war mal vor vielen Jahren bei Bioware in Edmonton und in Edmonton war ja zu diesem Zeitpunkt damals, vielleicht auch heute immer noch, die größte Mall der Welt. Da gibt es zum Beispiel in einer echten Mall einen Eishockey-Ring, mhm. einen See, in dem ein U-Boot rumfährt, ein Freizeitpark mit Haufen Achterbahnen, Dreierlooping, alles Mögliche und eine, ein großes Schwimmbad mit Rutschenpark. Und das alles in einem Einkaufszentrum.
2: Nicht in die City,
0: oder? Ja, genau. Nicht, also, gegen, nichts gegen das Schwabencenter.
3: Oh, das, das gottgleiche Schwabencenter ja, ja. Augsburg. Hm? Da kann man nicht nicht treffen. Also. Ja. <lacht> ähm, also, jedenfalls, und dann baut man so ein Einkaufszentrum also auf. Und dann ist, wie gesagt, man sieht alles von der Seite. Am Anfang ist es nur ein, zwei Stockwerke, später werden es halt mehr. Und man kann, wenn man äh, quasi genug Umsatz und Kundschaft generiert, dann geht es nach oben, man kann auch in den, in den Boden ein bisschen bauen, dann gibt es dann die Möglichkeit, dann jetzt kannst du äh, quasi eine Straßenbahnhaltestelle hinbauen, damit die Leute leichter zu dir kommen. Und abseits vom Einkaufszentrum kann man auch so ein bisschen unterstützen der Entwicklung der Stadt, so im Industriegebiet oder im Wohngebiet oder im Park Sachen aufbauen, dann freuen sich die Leute, sind glücklicher und ein paar mehr kommen in deine Mall, um einzukaufen. Ja, und so läuft es einfach im Endeffekt. Man hat also viel, sehr viel Gestaltungsspielraum. Man muss halt auch, es gibt ein paar Regeln, die man beachten sollte. Sprich, wenn ich ein neues Stockwerk aufbaue, sollte ich vielleicht auch eine Rolltreppe oder sowas hinbauen, damit die Leute überhaupt hinkommen. Dann kann, ja, dann kann ich die einzelnen Läden ein bisschen aufpeppen. Wenn, ich kriege dann auch Herzchen. Wenn Leute einkaufen, sich freuen und so alles mögliche, dann gibt es nicht nur Geld, sondern auch Herzchen. Und von diesen Herzchen kann ich dann die Shops nachrüsten mit, dass sie mehr größere Lager haben, weil wenn ein Shop an einem Tag ausverkauft ist, macht halt zu. Also es gibt hier einen Tagesrhythmus, der so durchläuft. und Oder dass sie halt ihre Qualität verbessern können eben. Dazu muss ich Herzchen einsetzen. Mit dem Risiko, das kann auch mal schief gehen, dann habe ich halt die Herzchen verschwendet. Ja. Und so baue ich mich halt langsam hoch, kriege immer mehr, immer viel mehr lustige äh, Shops das, äh, und knuffige Menschkas, die vorbeikommen, dann gibt es auch so Einflüsse, die, die Konjunktur schwankt auch in, dieser Einkauf, in diesem Einkaufszentrum. Es kann schon mal passieren, dass dann halt einfach äh, die Leute weniger Geld ausgeben. Also so unrealistisch, wie es ist. Mhm. Oder dass halt, irgendwann macht manchmal macht eine rivalisierende Mall auf, die muss man dann quasi aus dem Markt drängen, kapitalistisch so.
0: Mhm.
3: Ja, indem man versucht, die Kunden wieder an sich zu binden. Da muss ich sagen, das ist ein bisschen ein bisschen schwammig, weil im Endeffekt ich habe dann halt einfach äh, weitergebaut und dann ging es halt schon irgendwann ist die andere Pleite gegangen. War okay. Hm. Ähm, was gibt's noch? Man kann, äh, wenn man, wie nennt sich das? So muss ich mir kurz mal nachschauen. Wenn man besonders populär ist, dann erreicht ab und zu wird dann quasi so Fieberstimmung erzeugt. Das ist dann der Einkaufswahn. Die Leute kommen besonders viel hergerannt und kaufen. Dann jeder, jeder Kunde hat einen spezifischen Laden, den er besonders toll findet. Wenn der gut genug für ihn ist, dann wird er Stammkunde
2: mhm. und
3: generiert noch mehr, dann hat ein kleines Sternchen vor sich mit dem Rumschleppen. Und ja, ist einfach richtig viel und toll. Ich finde es wieder sehr gut. Es sieht wieder super knuffig aus, halt eben diesmal nicht isometrisch, wie bei den... Ja, die Vorgänger waren alle isometrisch, stimmt. Diesmal mhm. sieht man es wirklich von der Seite, kann drauf scrollen und rumbuseln.
0: Ähm, äh so ähnlich wie dieses Hotelspiel, ne?
3: Ach so, wie Tiny Tower. Genau. Ja, ja, ein bisschen, nur halt in einem viel kleineren Maßstab. Mhm. Also, man sieht hier so in der maximal rausgesunkenen Stufe, sieht man ungefähr fünf bis sechs Stockwerke auf einmal. Und dann allerdings auch nur ausschnittsweise, weil man nach einer Weile die Mall breiter machen kann, auch noch. Das gibt dann ein wichtiges auch, was ist wichtig? Interessant ist auch noch, ab und zu gibt es dann wieder so wie bei den, wo war es? Ich glaube, bei Hot Springs war es. Ja, bei Pocket Academy auch. Wenn man die richtigen Läden zusammenstellt, dann hat man eine Bedingung erfüllt für eine gute Kombination und dann gibt es nochmal Zusatzwirkung.
0: Mhm.
3: Also, es funktioniert alles wieder wunderbar. Mir fällt auf, tatsächlich kann man auf der Maximalgröße nicht alle Läden bauen, glaube ich. Also, ich kriege jetzt immer noch neue Läden und habe allmählich keinen Platz mehr. Das ist interessant. Es gibt aber auch einen New Game Plus Modus, so ich das jetzt hier okay. verstanden habe. Ja. Ähm, Nein, das was mir aufgefallen ist, ich möchte es nicht wirklich, ein Kritikpunkt ist es eigentlich nicht wirklich, es ist bloß, mir fällt es auf, es ist leichter, es ist leichter zumindest als Pocket Academy und Hot Springs, weiß ich gar nicht mehr, glaube ich aber, aber auch kniffliger, weil ich habe hier einfach ohne allzu große Anstrengung, ich bin nie wirklich in Geldnot gekommen, ich habe eigentlich immer Geld gehabt und jetzt inzwischen habe ich unendlich viel Geld quasi und kann damit nichts mehr anstellen, weil meine ganze Mall schon zugebaut ist. Und ich habe auch das Ziel, eine 5-Sterne-Supermall zu bauen, innerhalb der Spielzeit lockerst erreicht. Ja. Also es ist wie bei den anderen Spielen auch immer. Es gibt so eine Jahresgrenze, da wird dann abgerechnet. Und danach kann man schon weiterspielen, kriegt aber nur nicht mehr, also Highscore-mäßig nichts mehr Neues. Aber wenn man halt sagt, ich habe noch drei Läden, die ich nicht entdeckt habe, wobei es weiß man nicht, aber ich habe noch ein paar Kunden, die ich noch beglücken will mit ihrem Superladen, dann kann man weiterspielen. Und ja, also ich finde es, wie gesagt mehrfach inzwischen, glaube ich, ganz toll. Ich mhm. habe viel Spaß gehabt. Langzeitmotivationstechnisch Langzeit bin ich mir nicht ganz so sicher, weil bei Pocket Academy gab es zum Beispiel die Option, an fünf verschiedene Startsituationen äh, zu nutzen. Das gibt es hier nicht. Hier ist halt einfach die Mall, in der noch nichts los ist. Aber sowas wie ich, ich sage es mal, 15, 20 Stunden kann man da locker Neife senken, ohne dass man sich ärgern muss, weil es gibt immer was Neues zu entdecken und ich habe definitiv auch Jetzt, obwohl ich dem, die vorgesehene Maximalspielzeit bis zum Punkt erreicht habe, mir fehlen 100 pro noch ein paar Läden. Das sehe ich ja, weil ich in einige Bedingungen noch nicht erfüllen kann für Kombinationen. Und da geht es noch darum, wo kriege ich diese Läden her, was kann ich noch alles ähm, erkunden, sage ich jetzt mal. Was kostet das? es kostet 3 Euro. Also, und es gibt tatsächlich diesmal keine Lite-Version. Also vorher antesten ist nicht, braucht es aber nicht, weil es ja toll Kostet 3 Euro für jedes iOS-Gerät, logischerweise. Mhm. Und fein, fein. Jo. Ich finde es toll. Sehr viel. Kann man kaufen. Ich krieg hier Zettel zum Lesen, spitze. Ähm, ja. ja, ganz klasse Sache. Demnach jetzt äh, Spiele für heute wieder abgeschlossen. Ja, wieder uh. kurz. Ja, aber jo. macht nichts. Ähm, Gut, bevor wir uns dann obligatorisch verabschieden, zwei, drei organisatorische Dinge. Ich weiß nicht, habt ihr wahrscheinlich nicht erwähnt, weil ich es nicht gesagt habe. Punkt eins, wer dieses schicke Bild gezeichnet hat, dem sollte man einen, ja, einen Props geben. Also wer es auf der Webseite gesehen hat und nicht über iTunes gegangen ist, der möge doch, äh, wer über iTunes gegangen ist, der möge es auf der Webseite nochmal anschauen, weil wir haben diesmal ein sehr, sehr stilvolles Podcast-Motiv. Mhm. Das hat uns der gute Onur Karakus, Karakusch gezeichnet. Ich weiß es nicht, du hast schon einen komischen Haken dran, das wird sich schon anders aussprechen. <lacht> sehr gut. Ähm, der, also der, auch, der gute Onur macht ja auch Newsmeldungen für uns und er ist ein offensichtlich begabter Comiczeichner und Illustrator und hat uns ein sehr hübsches Bild gezeichnet. Danke, Onur. Ja, das vielen Dank. Fein.
0: Auch die Rollen gut getroffen.
3: Ja, ich finde es zwar immer noch komisch, wieso ich meinen Kopf um 180 Grad wenden kann, Weil offensichtlich. Ist das. Wenn ich jetzt noch grüne Kotze ausspucke, dann wird es bösartig. Ja.
0: Mhm.
3: Naja und äh, ansonsten organisatorisch, der kommende Podcast ist ja in der Gamescom-Woche, okay, das heißt traditionell wird er etwas später kommen, im äh, wie soll ich sagen, oh. im Idealfall vielleicht noch Freitagabend, sonst würde ich sagen spätestens Samstag wenn aber ich dafür mit vielen, bestimmt vielen Star Gästen.
0: hoffen wir doch mal
3: ich gehe mal von mindestens einem verifiziert aus jo. und schauen mal was sonst noch klappt und wenn uns kein russischer Taxifahrer das Laptop klaut, dann wird das auch
0: Genau.
3: Super ja. Insider.
0: Mhm.
3: Ja. Ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Story. Kann dir der Herr Schulte sicher wieder erzählen. Ähm, gut, was gibt sonst noch? Das Übliche einfach. Am besten geht ihr jetzt nach dem Genuss dieses Podcasts los und tut uns auch noch was Gutes, nämlich in den Laden rennen und die neue M-Games kaufen. Genau, die
0: 9 2011 mit dem. Asura-Cover und dann seid ihr auch top vorbereitet für die Games, kommen dann nächste Woche natürlich.
3: Genau. Ähm, dann Und wenn ihr dann das, das Heft gekauft und gelesen habt, geht ihr am besten nochmal auf die Webseite und klickt alles an, was ihr finden könnt.
0: Genau. Gute
3: Idee, www.maniac.de. Und ansonsten könnt ihr natürlich einen Kommentar zu diesem Podcast hinterlassen, das wäre auch eine Möglichkeit. Und sonst äh, eine E-Mail kann man natürlich auch schreiben: podcast.maniac.de. Mhm. Und ja, was ja. oder? Das war's. Okay, dann bis nächste Woche wohl. Jo, tschüss.
0: Tschüss.